0: במידה מסוימת אנחנו ממשיכים בחודש טבת, בחודש טבת הוא אולי המשכו הישיר של חנוכה והבירורים העמוקים של תורה שבעל פה שמתברר דרך דברי חכמים דרך חנוכה וחודש כסלו וחודש טבת ובעזרת השם ביום שישי השבוע אנחנו נעמוד בצום עשרה בטבת. צום עשרה בטבת באמת פותח איזושהי שאלה מאוד גדולה שהיא קודם כל מעניינת מה עניינם ומהותם של צומות דה רבנן מה של צומות דה רבנן, זה מצד אחד. מצד שני, באופן פרטי יותר ובאופן נקודתי, מה מקומו של צום עשרה בטבת. עוד יותר, אם נחדד את השאלה מהדברים שנרצה לגעת בהם בסוף דברינו, גם את הפן ההלכתי המעניין של הצום היחידי שאנחנו יודעים שאם הוא נופל והוא לא נדחה ועדיין מתקיים כמו שהוא נעשה השנה ביום שישי, הוא עדיין <אח> מתקיים ויש צום ביום שישי עם השלכות הלכתיות לסיטואציה הזאתי. ומתוך באמת ההתבוננות הזאת ננסה לייצר תמונה שגם מקיפה את הדינים של הסרה בטיבט ודיני הצומות, ובאופן מקביל גם את עניין ומהותו של היום המיוחד הזה שיהיה בעזרת השם בסוף השבוע. ראשית, המקור, לכאורה המקור שמופיע בנביאים לפחות לצום נמצא בכמה מקומות, חלק בנביאים המוקדמים חלק יותר מאוחרים אבל המקור הראשון במלכים ב' ויהי בשנת התשיעית למולכו בחודש העשירי בעשור לחודש בא נבוכדנצר מלך בבל הוא וכל חלו על ירושלים וייחן עליה ויבנו עליה דייק די, 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 סביב בעצם המקור ונראה את זה בשלב מאוחר יותר לכל עניין התאריך המיוחד הזה של עשרה בטבת מתיישב על תחילת המצור באמת גם זכריה וגם מתנבים מתנבאים על התאריך הזה כתאריך של צום, אומר בזכריה, ויהי דבר אדוני צבאות אלי לאמר, כה אמר אדוני צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה, לששון ולשמחה ולמעדים טובים ועמד ושלום ואהבו. בפשטות, ותכף נראה את זה אה, בתוך הספרות התנאית, אה, הצום העשירי בפשטות שלו הוא צום אה, אה, עשרה בטבת שיוצא בחודש העשירי והוא כבר מופיע בזכריה כאחד מחלק הצומות האלה שבאמת צומות החורבן שהתהפכו עלינו לטובה. הדבר מקביל גם ביחזקאל ויהי דבר אדוני אלי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור בן אדם כתוב לך את שם היום עצם היום הזה סמך, מל... סמך מלך בבל אל בעצם היום הזה תיאור נוסף של מה שראינו בספר מלכים למה שיחזקאל אומר שבעצם היום הזה בעשירי בחודש העשירי ממילא זה זמן שבו התחיל נבוכתנצר את, נבוכת את המצור ושם בעצם התחיל החורבן לכאורה והיום הזה הולך ומצטיין כיום או אנחנו מציינים אותו אם נדייק בלשננו אנחנו מציינים אותו כליום של תחילת החורבן ולכן ממילא הוא יום שנעשה כיום צום כמו שמופיע עליו בזכריה מה שמעניין שהתוספתא, תוספתא במסכת סוטה, מפרטת, דרש רבי על כל אחד מהצומות, צום רביעי וצום שביעי וצום עשירי וגומר מה זה, שביעי, מה זה רביעי, סליחה, שבעה עשר בתמוז, מה זה חמישי, זה תשעה באב, סליחה, וכן הלאה וכן הלאה, ואז הוא מסביר מה זה צום העשירי. צום העשירי זה עשרה בטבת. יום שבו שמח בבל את ידו על ירושלים, שנאמר ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית בחודש העשירי וגומר, בן אדם כתוב לך וגומר. לכאורה זה מה שמופיע, כמו שראינו בפשט הדברים, מהו הצום העשירי זה עשרה בטבת, והוא מקביל במידה מסוימת לצום י"ז בתמוז ולתשעה באב. אבל בהלכה י"א מופיע דבר מעניין, ואני אומר צום העשירי זה חמישה בטבת. שבו בת השמועה לבני הגולה, בעצם יש מחלוקת מהו התאריך בתוך, החודל, בתוך חודש טבת, מהו התאריך של הצום המתואר, ועשו יום שמועה כיום שרפה, ממשיכה התוספתא ואומרת, בעצם יש מחלוקת בתוך התנאים, מהו התאריך שבו אנחנו צריכים לבוא ולציין את הצום העשירי, איך אנחנו דורשים אותו, הספרי, ספרי דברים פרשת ואתחנן מתאר ככה, צום העשירי זה עשרה בטבת, שבו שמח מלך בבל על ירושלים. ויהי דבר אדוני אלי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש לאמור, בן אדם כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח בבל על ירושלים. ואני אומר, צום העשירי הוא יום החמישי. אלא שביהודה מתעניין על המעשה, ובגולה על השמועה. יוצא שיש תאריכים לעשרה בטבת, כך נראה, או לצום הזה שבחודש העשירי. התאריך המוכר לנו, עשרה בטבת, שבו באמת התחיל נבוכדנצר את תאריך נוסף הוא חמישה בטבת שבו הגיעה השמועה אה, ובאמת אה, הדברים מופיעים אחרי זה גם בפסיקתא, במדרש שוב ואני אומר אחרון אחרון ולא נהגו ישראל להתענות אלא בעשרה בטבת על שם המעשה שגדול המעשה יותר מן השמועה ולכן באמת נראה שהמדרש בפסיקתא חותך את הדיון של מתי ראוי לבוא ולהתענות ‫מהו בעצם הצום המתואר בנביאים, ‫ומסביר שדווקא הצום העשירי לחודש, ‫אה... לחודש העשירי, ‫הוא הזמן המיועד. ‫המנחת חינוך מעלה שאלה ‫מאוד מעניינת, ‫ודרך השאלה, המחלוקת התנאים הזאת, ‫מתי ממוקם עשרה בטבת, ‫בכלל מעלה שאלה אולי רחבה יותר ‫על תקנות חז"ל בעניין הצומות. ‫אומר המנחת חינוך במצווה ש"א, ‫ונראה לעניות דעתי נפקא מינה, לדידן, דדלת צומות הללו מדברי קבלה, אין נקבע להם זמן מיוחד. אמירה מאוד מעניינת, כי לכאורה בזה הוא גם דוחה את הזמן הקבוע גם של תשעה באה ושל י"ז בתמוז ו- וכן הלאה. די' בטבת או תשעה באה וכדומה, רק הדברי קבלה על אלו החודשים דה בטבת בתמוז ובאה ותשריים מחויבים להתענות בהם יום אחד, אבל לא נתייחד יום מיוחד, רק איזה יום שרוצה יוכל להתענות רק באלו החודשים. בעצם יש ארבעה חודשים שבהם אנחנו צמים זכר לחורבן. מה הם? טבת שבו אנחנו עומדים, תמוז ואב שבהם אנחנו מכירים את י"ז בתמוז ואת תשעה באב, ואת תשרי שבו ודאי זה מוסב סביב צום גדליה שהוא צום גם של, אה, שייך לחורבן. מבין המנחת חינוך שחכמים תיקנו שארבעה חודשים שבהם תהיה תענית ששייכת לעצם החורבן, אבל לא פסקו על יום ספציפי. מה ראייתו וראייה לדבר דבפסוק זה, זה אינו מבואר? זו שאלה מאוד מעניינת לאן אנחנו הולכים בתוך הנביאים כדי ללמוד ממנו את עשרה בטבת. אם אנחנו הולכים לזכריה יוצא לנו משהו מסוים. אם אנחנו יוצאים ליחזקאל יוצא משהו אחר. זכריה לא מפרט את היום בחודש ויחזקאל כן מתאר את היום בחודש. אם אתה לומד מיחזקאל באמת זה יוצא שעשרה בחודש הוא הזמן לצום. אם אתה נשאר באזכריה אז באמת עולה שהחודש הוא חודש שראוי לבוא ולצום בו ומה היא בעצם, או מהו בעצם הצום? הצום זה כל תאריך שיקבעו, הראייה שאחרי זה ממשיך בה מנחת חינוך בא ואומר הראייה הנה התנאים באמת חלקו בשאלה מתי צמים בחודש טבת, האם צמים בחמישה בו או שצמים אה, בעשרה בו. פוסק השולחן ערוך אלו הימים שאירעו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם ואף על פי שמקצתם בראש חודש יש מי שאומר שיטענו וטוב שלא להשלים בראש חודש ואז בסימן תקפ שקראנו עכשיו את הסעיף א' שלו הוא מפרט המון תאריכים שנמצאים במסכת תענית לזמנים שהם ראויים לבוא ולהתענות בהם לעניין חודש טבת אז הוא מציין ככה בשמונה מטבת נכתבה תורה יוונית בימי תלמי המלך והיה חושך בעולם שלושה ימים ובתשעה בו לא נודע איזה צרה שרה בו ובעשרה בו, אני משלים את דברי השולחן ערוך, שלא מופיעים בפשט שולחן ערוך, אבל זה דברים שראינו אותם כבר קודם, לפחות על פי הנביא, עשרה בו התחיל בעצם המצור. יוצא שחודש טבת, שמה? אז זה מה שהוא אומר, אנחנו לא יודעים למה תשעה בו צמים. הוא אומר, נהגו לצום בתשעה בטבת, למה לא כל כך מסור לנו מהיה בתאריך הזה? נכון, יש מסורת לזה שיש שמת עזרא, יש דברים נוספים שמנסים לחפש את מהותו של מה יש בתשעה בטבת שגם בו צריך לצום, אבל אנחנו רואים שהטווח הזה של בין חט י בתוך חודש טבת הם זמנים הראויים לצום, כך מופיע גם במסכת תענית, כך פוסק השולחן ערוך, ולמעשה אנחנו באמת נשארנו עם עשרה בטבת שהוא עיצומו של תאריך והוא עיקר הזמן כמו שראינו קודם במדרש שחודש טבת העניין לצום בו הוא בעשרה בטבת למרות שהמנחת חינוך הם דברים ששווה לחשוב עליהם שיש זמן ותכף נראה מה התוקף שאולי יכול לבוא ולחדד את הדברים. בעצם בשאלת מעמד הצום אנחנו פותחים איזושהי תהירייה קצת יותר בעניין של מאיפה נובע הצום אז ראינו שהצום נובע מתוך דברי הנביאים על עניין החורבן אבל מה מעמדו של הצום אומרת הגמרא בראש השנה דף י"ח עמוד ב איתמר רב ורבי חנינא אמרי בטלה מגילת ענית רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי לא בטלה מגילת ענית רב ורבי חנינא אמרי בתלה מגילת ענית אך היא כאמר בזמן שיש שלום יהיו לששון ושמחה אין שלום צום ואחנמיחי הני רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי לא בטלה מגילת ענית כי הני יהודת עלינו רחמנה בבניין בית המקדש אבל הנח כדי קיימי קיימי יש מחלוקת יסודית האם מגילת ענית בטלה או לא בטלה האם אותם תאריכים האם אותם דברים אותם צומות שחכמים קבעו לנו עדיין הם קבועים וקיימים או שלא ואנחנו רואים שבעצם יש פיצול בזמן שיש שלום נכון רבי חנינא אמרי בטלה בזמן שיש שלום ממילא היא בטלה אה, 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 בזמן שאין שלום יש באמת לצום רש"י מסביר שמה זה שיש שלום שניד הגויים תקפה על ישראל <Şu> מה שמעניין שהבית יוסף מצטט את הרמב״ן ותכף נראה שהרמב״ן הזה יש לו נפקמינה הלכתית מאוד חשובה והוא יובא עוד מעט בתוך דברי ער"ן שנצטט אותם בהמשך אומר הרמב״ן מה הכוונה יהיה שלום שבית המקדש קיים וכך הם דברי רבנו זאת אומרת לכאורה היה נראה שהצומות תלויים ביד הגויים תקפה על ישראל וברגע שאין יד הגויים תקפה על ישראל, היינו פוסקים בשלב שיש שלום, הצומות אינם תקפים, או לא צריכים לבוא ולצום. מה מחדד הרמב"ן? שהרמב"ן אומר שיש שלום, הכוונה שבית המקדש קיים, זה הגדרת השלום. ומתוך כך אנחנו עדיין מגדירים את זה, שעולה שמצד אחד הצום ניתקן על ידי חכמים, מצד שני המעמד של הצום הוא מעמד של מנהג שקיבלו עליהם בגלל שכמו שתכף נראה, היום אין לנו מעמד שיד הגויים תקפה ולכן המקור לזה או התוקף לזה שאנחנו נשארים באמת בעולם הצום או שומרים על מנהג הצום הוא נובע מזה שבאמת הוא יתקבל. וכך הרמב״ם פוסק בהלכות העניות בפרק ה' יש ימים שכל ישראל מטענים בהם מפני הצרות שירו בהן כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי תשובה ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ולמעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב כמו שנאמר ויתוודו את עוונם ואת עוון אבותיהם למה יש לנו את הצורך לצום בתאריכים האלה לא רק על עצם על החורבן אלא להבין שאנחנו שייכים בזה זה אולי מזכיר את דברי אה, חז"ל, שכל דור שלו נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, ולעורר אותנו שכמו שמעשים שלהם גרמו לחורבן, מעשינו לא זוכים לזה כדי לתקן ולבנות את המקדש מחדש, ממילא יש מימד מסוים של חורבן. ממשיך ואומר הרמב״ם, ועשירי בטבת, שהוא שמח מלך בבל נבוכדנצר הראשה על ירושלים, והביאה במצור ובמצוק. למה אסירי ועשרי בטבת כמו שראינו קודם הוא הופך להיות אחד מאותם תאריכים שחכמים קבעו לנו והם הלכו ונשתמרו להם כמנהג שהלך והשתרש בגלל באמת הזיקה והשייכות שלהם לעצם המקדש ולחוסר בניין המקדש וכך בעצם גם פוסק השולחן ערוך בסימן תקמ"ט סעיף א' חייבים להתנות בתשעה באב ובי"ז בתמוז ובג' בתשרי ובעשרה בטבת מפני הדברים הרעים שהראו בהם יוצא שחכמים תקנו רצף של תאריכים שראוי היה או ראוי להתענות בהם וכחלק מהם זה תעניות ששייכות למקדש וחלק מתעניות על תאריכים שנעשה בהם כל מיני אה, גזרות קשות ולאורך הדורות. מה שנשתמר זה אה, דווקא ארבע תעניות שהן שייכות בדווקא למקדש ויותר מזה גם הן שייכות לזה שאפילו או לפחות לפי הסבר הרמב"ן אפילו בזמן שיש שלום, עדיין יש שייכות כי המקדש לא עומד על תלום, תכף נראה הסבר מאוד יפה של רבי יונתן אייבשיץ, שבאמת מעמיד למה עדיין עשרה בטבת הוא תחושת החורבן הממשית ולא רק איזשהו זיכרון בעלמא. המשנה ברורה מצטט ממש כדברי הרמב"ן הרמב״ם סליחה ואומר ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ולמעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם לנו ולהם אותן צרות שבזיכרון הדברים האלו נשוב להיטיב כמו שנאמר והתוודו את עוונם ואת עוון ואת אבותם ולכן חייב כל איש לשום את ליבו בימים האלה לפשפש במעשיו ולשוב בהן כי אין עיקר התענית כמו שכתוב באנשי ננבה וירא השם את מעשיהם ואמרו חז"ל את שקם ואת את, את שקם סליחה, ואין התענית אלא הכנה לתשובה. לכן אותם אנשים, כשהם מטענים והולכים בטיול ובדברים בטלים, תפסו התפל והניחו העיקר. ומכל מקום אין לפתור את עצמו בתשובה בלבד, כי ימים אלו הם מצוות תעשה מדברי הנביאים להתענות בהם, כמו שכתבנו למעלה. מחדד המשנה ברורה, ואומר שהצומות האלה הם לא צומות זיכרון. יש הבדל בין צומות הזיכרון שראינו קודם, ושלל התאריכים שהופיעו במגילת תענית. ונכתבו גם בשולחן ערוך, לבין הצומות שנתקנו דווקא על התאריכים הללו שבהם יש את מהות החורבן, ויותר מזה יש חובה על כל האדם, אין האדם יכול אה, אה, לא להתענות בהם, כמו שפסק קודם השולחן ערוך, ויותר מזה אין העניין בצום, בשפה שלנו נקרא לזה ללכת לישון, אלא עניין הצום הוא בדיוק הנקודה ההופכית שלו. החוסר האכילה הוא להתנתק מהמרחבים הגשמיים כדי להתעסק בעולם התשובה, כדי להתעסק בעולם, התשובה, כדי להתעסק בעולם התורה, ולתקן את אותם פגמים שהיו בדורות הקודמים שגרמו לחורבן וממילא דרך כך לבוא ולבנות ו... ו... את המקדש ולזכות לבניין המקדש. ובאמת פוסק השולחן ערוך בסימן תק"ן בסעיף א' הכל חייבים להתענות ארבע צומות הללו ואסור לפרוץ גדר על אף שזה תקנה דה רבנן ועל אף שהתקנה דה רבנן הזאת אולי היה אפשר לבוא ולחלק בה כי יש צומות שהן ישירות ביחס למקדש ויש צומות שהן ביחס לחורבן אולי האומה ולחורבן ירושלים והיה אולי אפשר לבוא ולחלק שיש הבדל בין תשעה באב שהוא מדבר על עצם החורבן לבין עשרה בטבת שמדבר על החומה ותחילת חורבן ירושלים או על צום גדליה והשולחן ערוך לא מפריד ביניהם אומר לא, ארבעת הצומות הללו הם גזירה שלמה שחכמים תיקנו לנו או בשפתו של המשנה ברורה מצוות תעשה מדברי נביאים ולכן התוקף שלהם הוא לכאורה חמור, ועל זה מעיר המשנה ברורה, רצה לומר, אף על גב דמשכינן בגמרא דבזמן, דאין מצוי גזרות עובדי כוכבים על ישראל, תלוי הדבר ברצון ישראל, דהיינו אם רצו רוב ישראל והסכימו שלא להתנות בגימל עצומות הרשות בידן, כתבו הפוסקים עכשיו, כבר רצו וקיבלו עליהם כלל ישראל מדור לבי דור, ואסור לפרוץ גדר. אנחנו תלינו קודם במחלוקת בגמרא בראש השנה לשאלת האם זה לא, האם הגזירה נשארת, גזירת הצומות נשארת מצד רצון ישראל, אומר לנו המשנה ברורה, אנחנו רואים לאורך הדורות שהרצון הזה הלך ונשתמר, ובגלל שהרצון הזה הלך ונשתמר, ממילא יש חובה בקיום ושמירת הצומות האלה, והן בפן של אי האכילה שבהם, אבל כמו שהוא הזכיר קודם, יותר מזה, בשאלה העמוקה של מהות הצום, של החזרה בתשובה ואלימות תורה. מתוך שמה? קיבלו עליהם כלל ישראל ולא טוב. אז זאת הטענה שלו. הוא אומר, קיבלו עליהם כלל ישראל... בפשט של הדברים אתה צודק. בפשט הדברים, כאשר אנחנו מסתכלים על הסוגיה הזאת כי עומדת מצד עצמה, קיבלו עליהם ישראל, אם יבוא היום רוב ישראל ויגיד, אנחנו לא מעוניינים בצומות האלה, אפשר לבוא ולבטל את זה. מה מעיר על זה המשנה ברורה אומר? קיבלו לאורך הדורות. בעצם, תכף נראה שיש לזה טעמים נוספים. או, זו שאלה מעניינת? אתה פותח עכשיו שאלה, אני אחדד את השאלה שלך ואולי אעצים אותה. אין לי בעיה שזה, השאלה, השאלה אם קיבלו את זה, בגלל שזה כל פעם קיבלו, או קיבלו, בפשט. אני חושב כמו ההסבר השני שהצעת, שברגע שקיבלו באורך הדורות הוא נשתמר בעם ישראל כמצווה מדרבנן, אבל אני רוצה להעצים את השאלה שלך, ודווקא אני חושב שרבי יונתן אייבשיץ עוד אותו בהמשך, עונה על השאלה הזאתי. אבל אתה מעלה שאלה של אה, במציאות של גאולה, שבה ירושלים בנויה הרבה יותר משהייתה בנויה בזמן הבית עצמו. האם יש מקום לאי קיום הצומות שהולכים יותר על חורבן ירושלים ולא הולכים על חורבן מקדש? דייקתי. עכשיו, אם אני, אני רוצה להשאיר את השאלה הזאת כשאלה פתוחה, כי היא שאלה מעניינת. לאור מה שראינו עכשיו, זה תלוי במנהג ישראל. אפשר לחלק את מנהג ישראל כשתי אפשרויות. אפשרות אחת, מנהג ישראל, שכל דור ודור יש מנהג, וברגע שמשמרים אותו, ממילא הוא משתמם. אפשרות שנייה, כמו שלכאורה זה יותר פשט דברי המשנה ברורה, שנהגו לאורך הדורות, וממילא ברגע שנהגו זה הלך והשתמר. <קוד> אפשר <קוד> לתלות את זה ואפשר לא לתלות, <קוד> 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 נכון, אפ... נכון, אפשר לתלות את זה ואפשר לא לתלות בשאלת הגלות ולהגיד ברגע שיש רוב דורות כרגע, שאני אהיה יותר בזמן גאולן מול זמן גלות, ברגע נייצר רוב חדש, אז יכול להיות שבאמת נבוא ונתיר את זה, אני לא שולל את מה שאתה אומר, אני חושב שרבי יונתן אייבישיץ' צריך ונותן לזה איזשהו, אני יוצר פה איזשהו פרומו כל הזמן לרבי יונתן אייבישיץ', אני חושב שהוא נותן פה הסבר מאוד עמוק וחשוב בשאלה מאוד גדולה של איך להתייחס בכלל לחורבן. מה כלול בתוך ייסורי הצום? בגלל, כמו שראינו, שהצום הזה הוא צום מדרבנן, לכאורה הוא לא שונה מצום שאדם מקבל על עצמו בתענית. הוא כמו תענית יחיד, או תענית ציבור, שהציבור קיבלו עליהם. ולכן חייבים אה, לטענות בתשעה אה, באב מפני הדברים שאירעו, כמו שציינו קודם. אה, אנחנו רואים שחייבים לטענות. בפשטות העינוי הזה הוא עינוי של אכילה ושתייה. מה עוד כלול בזה? הר"ן אל-עריף במסכת ראש השנה מצטט את דברי הרמב"ן. ותכף נראה בחלק המודגש שנמצא בפניכם, אלא שהרמב"ן ז"ל כתב בתורת האדם, משפט קודם, דרצו רוב ישראל והסכימו שלא להתענות, כדאמרינן שאין בית דין מטריחין עליהם להתענות, ועכשיו כבר עצוב נהגו להתענות, לפיכך אסור ליחיד לפרוץ גדר, דברים שראינו בשולחן ערוך, וכל שכתב בדורות הללו, שהרי בעוונותינו שר, שרבו, יש גזירה בישראל ואין השלום, הרי הרמב"ן הסביר שמה זה שלום? אין מקדש. זה הרמב"ן שראינו בבית יוסף, בזמננו רבו עוונות ועדיין אין שלום, אי לכך חייבין הכל יתנות מדברי קבלה ותקנת נביאים. הרמב"ן מבין שבאמת התקנה זו תקנה חמורה וכל עוד אין מקדש יש חובת, אה, צ, אה, חובת הצומות. וכתב עוד, דמדינה כולו דלת צומות, הסורין ברחיצה ובשיחה בנעילת הסנדל תשמיש המיטה, ומפסיקין מבעוד יום כתשעה באב. דלא גרא גזירת הנביאים בתשעה באב מגזירת בתעניות האמצעיות. לכאורה היה נראה להשוות את כל התעניות לתענית אישה באב שמתחילים לכאורה בערב ונוסיף להם אסורים בהם כל חמשת האיסורים כמו שאנחנו מכירים ביום הכיפורים כמו שנמצאים ב- בתעניות דאסרירי בכל הנה כדאית במסכת הענית ועוד דכל תיקון ראה נביאים כאין דאוריית התיקון ועשו ארבעה צומות כיום הכיפורים לעינוי בפשטות היה נראה מעיקר הדין שכל האיסורים שקיימים ביום הכיפורים יהיו אסורים גם בכל הצומות ובזה אין הבדל בין תשעה באב לבין שאר הצומות אבל הוא ממשיך ואומר וכן לגבי צום אסתר וכך נראה הלאה אבל בסוף דבריו הוא אומר ככה והלא מידקרינן בגמרא הני חומרי אלא בתשעה באב בלכות ומשום דשאר ברצות עלו זאת אומרת, מה מסביר הרמב״ן? הוא אומר, רק בתשעה באב מצאנו שהגמרא אמרה שכל חמשת האיסורים קיימים בו, ולכן רק אז באמת ה... הם אסורים, אבל בשאר התעניות זה תלוי ברצון. ובאמת מעניין ששולחן ערוך פוסק, בסימן תק"ן סעיף ב', צומות הללו חוץ מתשעה באב, מותרים ברחיצה ושיחה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה, והן צריך להפסיק מהן בעוד יום. יוצא שהאיסור היחידי שנשאר ב... שלושת הצומות למעט תשעה באב הוא רק עניין האכילה. אומר המגן אברהם הוא טרין ברחיצה לפי שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה ולכן בעל נפש יחמיר בכולן כמו בתשעה באב חוץ מחליצת מנעל ו... שלא יהיה חוכה ויתלולה. ומכל מקום בליל טבילה לא יפרש מאשתו. עולה שבעצם מעיקר הדין היה באמת נכון לבוא ולנהוג כתשעה באב בגלל שעם ישראל זה הדינים הללו נשתמרו בגלל מנהג חכמים וזה הכביד על העולם, ממילא מה שהשתמר, משתמר רק עניין הצום, תענית האוכל ולא שאר האיסורים. שמה? אבל הוא בא ואומר, ברגע שהכל תלוי במה כוח הציבור, אמרו שלצום מהאכילה זה דבר אפשרי, אבל לאסור אותם בשאר דברים זה כבר קשה מדי. כך עולה. ולכן באמת אומר המגן אברהם, מעיקר הדין מי ש... לכאורה יכול שימנע. זה מה, שאול, זה מה שאומר המגן אברהם, דברים דומים בארוך השולחן. ובעוד אחרונים, אומר ארוך השולחן, מדינה, אין איסור ברחיצת חמין בכל ג' צומות, ומכל מקום המנהג לאסור. מדינה, אם אני הולך לדין גמרא, כתוב רק על תשעה באב שהכל אסור. אתה שואל אותי מה לעשות על צומות, ראוי לנהוג לאסור. אה, בגלל שזה תלוי רק במנהג, אדם שרוצה, יחו, יש מה לבוא ולהקל. ורק בערב שבת רוחצין בחמין מפני כבוד השבת אבל בצונן אין מן הכלל ויכול לרחוץ בצונן וכן להזיע בבמרחץ גם כן מותר דאין זה תענוג אלא הסרת צער וזהה. ממילא מה שעולה עולה שמעיקר גמרא לא יש פיצול בין תשעה באב שהוא הצום של החורבן שבו יש את חמשת האיסורים כחמשת האיסורים ביום הכיפורים ושאר הצומות זה לא מופיע בהם. היה נראה לאסור באותה מידה בגלל שכל תוקפם, כמו שראינו קודם, של, ה- ה- של הצומות האלה נובע מדרבנן, עולה שהאיסורים נובעים ממנהג, ולכן אדם שרוצה לנהוג על עצמו זה בסדר, כלל ישראל לא נהגו על עצמם, אלא הנהיגו שלא פורשים משאלת האכילה ושתי, ושתייה, שהם באמת אסורים לכולם. אבל שאר דברים אין בהם איסור, יש בהם מנהג, או ראוי לבוא ולנהוג בהם באמת גם איסור. מדין מנהג ולא מדין עיקר הדין. מהו זמן הצום? מתי מתחיל הצום? אוכלין ושותין, אומרת הגמרא בתענית דף יא עמוד ב, מי שחשכה. אמר רבי זעירא, אמר רב הונה, יחיד שקיבל עליו תענית, ואפילו אכל ושתה כל הלילה, למחר הוא מתפלל תפילת תענית. ובהמשך אומר, אמרו להילכתא מתענין לשעות ומתפללין תפילת תענית. ורב חיסדא מסיים את המימרה הזאת, ואמר רב חיסדא, כל תענית שלא שקה עליו החמה, לא שמי תענית. אנחנו רואים שעל פי הגמרא יש תענית שהיא תענית מחולקת. בפשטות תענית, תענית ביום, צריכה להתחיל מתחילת היום עד סוף היום. אם אנחנו מדברים מצאת הכוכבים, או לפחות שקיעת החמה, שזה כבר ספק יום, ספק לילה, עד צאת הכוכבים שבו ב- בוודאות יוצא הצום, כדברי רב חיסדא, ששקעה עליו השמש לא שמי תענית, צריך שהתענית תיכלל בה שקיעת השמש. אממה, החידוש של הגמרא שיש תענית לשעות, זאת אומרת שאם האדם בלילה כן אכל ושתה, עדיין התענית מתחילה ביום, וזה היסוד לכל מה שראינו קודם, וכך נפסק גם בעצם לתענית לשלושת התעניות שמתחילות בעלות השחר, מתחילות ביום, כי יש תענית לשעות, ולכן היא מתחילה ביום, וזה חלק מהקולות שנהגו במנהג. אומר השולחן ערוך, כל תענית שאוכלים בו בלילה, בין ציבור, בין יחיד, הרי זה אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר, והוא שלא ישן שנת קבע, אבל אם ישן שנת קבע, אינו חוזר ואוכל ולא שותה, אלא אם כן אתנה לאכול או לשתות. בעצם הוא מביא לנו כבר דין נוסף שהאכילה ושתייה, וזה הופך להיות, הופכת להיות חלק מעולם הדעת. בפשטות, כמו שאמרנו קודם, היום מתחיל בלילה והיה נכון שהלילה ייכלל בתוך נק, נקודת הצום, אבל בגלל שיש תענית לשעות ובגלל שאמרנו שתעניות אלה הם כדין תעניות יחיד או תעניות ציבור שהציבור נהג בהם וקיבל אותם על עצמו, אנחנו רואים שזה שייך בדעת. התענית מתחילה בעלות השחר, ולכן אדם שרוצה אה, לאכול נגיד קרוב או סמוך לעלות השחר יכול, בתנאי שזה היה בדעתו. זאת אומרת, התענית במידה מסוימת מתחילה כאשר אדם התחיל לישון שנת קבע, ולכן אם הוא הלך לישון שנת קבע ב-12 בלילה, התענית אה, התחילה שם, ולא, אה, ו- וכן הלאה. אה, אבל נקודת ההתחלה הגורפת לכולם מתחילה דווקא בבוקר. מה קורה לעניין שטיפת הפה? בפשטות פוסק השולחן ערוך בסימן תקס"ז בסעיף ג' מי שדרכו לרחוץ פיו בשחרית בתענית ציבור לא כשר למעווד אחי זה לא בסדר אבל בתענית יחיד, יחיד שראי כיוון שפולט ואפילו יש במים שרוחץ יותר מרביעית מוסיף לזה הרמה ומותר ללעוס עצי קינמון ושר בסמים, ללחך הגרון ולפלוט מלבד ביום הכיפורים דעסור יוצא שהשולחן ערוך לא אומר משהו גורף, הוא אומר ראוי שלא לעשות, שלא לצחצח שיניים, שלא לשטוף את הפה בתעניות, זה מה שעולה בפשטות השולחן ערוך והמשנה ברורה מעיר על זה ובמקום צער יש להתיר רחיצת הפה במים בכל תענית ציבור, רק שייזהר ביותר לחוף ראשו ופיו שלא יבוא לגרונו ולכן עולה שבעצם אם האדם כן הדבר מהווה לו צער, הוא יכול לצחצח את השיניים בשאר צומות, ודאי שזה לא דומה לת... תשעה באב כי כמו שאמרנו קודם תשעה באב יש לו מעמד מדין גמרא של חמשת האיסורים ולכן הוא יוצא חמור יותר על אף שגם הוא מדרבנן אבל יוצא שבשלושת היסור... התעניות האחרות אין בעיה בצחצוח שיניים מי הם הפטורים מהצום אומר ערוך השולחן בסימן תקנ סעיף א, הכל חייבים לטנות דלת צומות הללו, ואסור לפרוץ גדר ואפילו חולי עיניים אם התענית לא יקלקל עיניו, וכן כל בעל מיחוש אם אינם מהמיחושים שהתענית קשה להם כמו מיחושי הלב והראש, יטנו. ומעוברות ומניקות לא יטנו בכל ג' צומות לבד מתשעה באב. אמנם נשים בריאות נהגו להחמיר בג' צומות. זאת אומרת, אדם שהתענית תגרום לו להרגיש רע, יכול להיות פטור מהצום, למה? בגלל שיסודם של תעניות אלה בתוקף של תקנת דרבנן, למעט תשעה באב, שבאמת תשעה באב הוא חמור יותר משאר הדברים. באמת הפניני ההלכה נאחז בדברי הנשמת אברהם, ספר נשמת אברהם של רב אברהם סופר, שבאמת ספר יהודי שהוא היה גם רופא וגם תלמיד חכם, עדיין גם תלמיד חכם, וכותב את הדברים הללו בפניני ההלכה הרב מלמד, כשתקנו הנביאים והחכמים את הצומות, תקנו לאנשים בריאים. אבל על החולים לא גזרו לצום, יוצא, שמעיקר התקנה היא הייתה דווקא על הבריאים כשאר תעניות ציבור שגוזרים בעת שאין גשמים ודברים נוספים שיש צרה על הציבור ובזה שונה דין יום הכיפורים מדין שאר הצומות שביום הכיפורים גם חולים חייבים לצום מפני שהוא מן התורה ורק חולים שהצום עלול עלו לסכם נפשם פטורים מצום הכיפורים שפיקוח נפש דוחה לא מצוות התורה אבל בשאר הצומות שתיקנו חכמים כל חולה אף שאין פטור מהצום ולכן בתוך כך, כלולות גם מעוברות וכלולות גם אה, מניקות ובימינו אנו אה, אפשר להוסיף לזה בכל סיטואציית הקורונה שגם אנשים שנמצאים אה, אה, חולים והם לא מרגישים טוב וממילא הצום יכול לדרדר את מצבם או עצם הצום יכול לגרום להם להרגיש לא טוב הם אה, אינם מחויבים בצום ואנחנו רואים שהחלוקה של ערוך השולחן היא בשאלת הצום האם הצום מזיק או, או הצום מועיל? לא, לא, לא מפריעה. מה? נכון, אבל מה, ש... מה שעולה מת... מתוך כך שהפיצול של בדיקת החולה אדם שלצורך העניין יש לו משהו בלב זה לא, לא... לא בדווקא הוא יהיה פטור אלא השאלה אם הצום הוא יזיק אותו יותר או לא, בסדר? ולכן אם הצום יזיק אותו יותר ודאי שיהיה פטור ואם הצום לא יזיק אותו יכול להיות שהוא חייב כשאר הציבור כי זה מחזיר אותנו לדין הקודם שאמר השולחן ערוך שלא לפרוץ גדר ממילא יש חובה על הציבור והציבור קיבל קיבלו עליהם לאורך השנים ולכן באמת אנחנו מקיימים את עיקר הדין. מה נוסף לנו בצומות לפני שנחזור לדיני עשרה בטבת? שני דברים נוספים שמופיעים כחלק מעניין של תעניות יחיד ותעניות ציבור זה תפילת ענינו וקריאת ויחל בשולחן ארור בסימן תקס"ה סעיף א' אומר יחיד אומר ענינו בשומע התפילה בין יחיד שקיבל עליו תענית בין יחיד המתפלל עם הציבור ותענית ציבור וכן שליח ציבור שמסדר תפילתו בלחש כיחיד כי עמי ולעניין חזרת השץ אנחנו יודעים שזה מוסף דווקא כברכה שעומדת מצד עצמה תפילת ענינו שהיא חלק מעניין העמידה בעת צרה היא התפילה המיוחדת לעת צרה לעניין קריאת התורה בית יוסף מוסיף את זה בשם רב עמרם גאון שבתעניות הכתובים דווקא קוראים ויכל חוץ מתשעה באב ורב שר שלום כתב שבכל תענית ציבור וכל תעניות שגוזרים על גשמים וכל דבר הצריך להם אומרים וייחל בשחרית ובמנחה בין שני וחמישי בין בשאר הימים עד כאן לשונו ומשמש על דברי רב שר שלום הוא סומך שקוראים לפרשת הענית בין שחרית בין מנחה שהרי הביא דבריו לבסוף ועוד שזהו מנהג העולם זה נורא מעניין שאת המנהג הזה הוא לא פוסק בשולחן ערוך אבל הוא כן מביא שזה המנהג המקובל דברי הבית יוסף מוב... זה המקום היחידי שהוא מצטט אותם בהקשר הזה שהפסיקה הזאת של רב עמרם ורב הייתה לזה שקוראים פרשת ויכל לעורר את העניין, לעורר את מהות הימים וזה מה שבאמת הולך נשאר אה, כקריאות התורה הן בשחרית והן במנחה. אם נשוב לשאלה שבה פתחנו לייחודיות של צום עשרה אה, בטבת שנמצא ביום שישי אומר השולחן ערוך כל הצומות הללו ימחלו להיות בשבת נדחין אחר השבת מוסיף הרמה וימחלו בערב שבת קוראין בשחרית ומנחה ויכל ואם יש חופה ביום התענית בערב שבת נוהגים להתפלל מנחה ולקרות ויחל ואחר כך עושים החופה יוצא שאם זה יוצא ביום שישי כן מקיימים את התענית לפחות כך נראה לפי דברי הרמה ספר אבודרה מתאר את שאלת העשרה בטבת ב... שחל ביום שישי חילוק יש ביניהם שארבעה צומות נדחים לפעמים כשחלו בשבת חוץ מעשרה בטבת שאינו חל לעולם בשבת אחרי שחז"ל תקנו וסידרו לנו את לוח השנה, יצא שהצום היחידי שיכול ליפול ביום שישי הוא צום עשרה בטבת. אבל אם הוא חל לפעמים ביום שישי, ומטענים בו ביום. ואפילו היאכל בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר בעצם היום הזה כמו ביום הכיפורים. ההסבר שלו, אבו דרעם, הסבר מאוד יפה. הרי ראינו קודם בדברי הנביא שהופיע בעצם היום הזה. הנביא... יחזקאל תיאר קודם, אם נחזור לפסוקים שציטטנו בהתחלה, ויהי דבר השם אלי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור, בן אדם כתוב לך את שם היום את עצם היום הזה. אבודרעם מבין שזה דין ייחודי לעשרה בטבת, שדין עשרה בטבת יש לו דין עיצומו של יום, כמו שאנחנו מכירים שנמצא גם ביום הכיפורים, ולכן העניין ש... עשרה בטבת לא נדחה מפני כבוד השבת כמו זמנים אחרים לכן סברתו של אבו דרם היא מאוד מרחיקת לכת הוא אומר אמנם על פי לוחות שנה שלנו זה לא יכול לקרות כי האופציה היחידה שתהיה זה שעשרה בטבת יצא ביום שישי אבל בשבת הוא לעולם לא יכול להיות אבל אם הוא היה כן קורה בשבת באופן אפילו תאורטי ממילא היינו צריכים לצום בשבת למה כי עצם היום הזה מחדד את זה שבעיצומו של יום באמת יש מקום מיוחד לשאלת הצום דווקא בתאריך שלו, לפחות על פי מה שראינו קודם, לזה שמי שסובר שהצום בת... העשירי הוא דווקא בעשרה בטבת. מוסיף רביונתן אייבשיץ, הזכרנו אותו כמה פעמים קודם, אומר רביונתן אייבשיץ, הסבר מאוד יפה, תשעה באב אינו דוחה שבת, ואילו י' לפי קביעת הקדמונים שהיה אפשר להיות בשבת, כתב הבית יוסף בשם אבודרעם כי דוחה שבת כמו יום הכיפורים בגלל האמירה של בעצם היום הזה, וזה מופת, כי צרה גדולה הייתה וכל התחלות קשות וכיוון שכבר הותרה הרצועה מלמעלה לצור על העיר, כבר אחר כך הייתה הדרך כבושה לפני אויבי אמו לעשות כאשר זממו בעונתנו הרבים ולכן אף תשעה בטבת מהצרה והתוכחה כי בחצי היום נטו צללי ערב ליוד יש הסבר מאוד יפה שהזכרנו אותו כמה פעמים ועכשיו נחדד את דבריו אומר רבי אייבישיץ ביערות הדבש הבחינה הזאת של עצם היום הזה על עשרה בטבת היא כי שם התחילה בעצם הגלות שמה התחילה הירידה שמה התחיל החורבן החורבן התחיל בתחילת המצור ולא בשרפת המקדש של תשעה באב ולכן גם לעיצומו של יום של עשרה בטבת יש ערך מאוד משמעותי ואולי בזה זה עונה ניתן על השאלה שהעלית קודם האם היום יש מקום אולי לבוא ולבטל? על פי טענת רביון התנאי ושיצ' לא כי כל עוד הוא לא נבנה ממילא עומד כחרוב ומהו הסימן של מקדש חרוב? תחילת החורבן, תחילת המצור מהו תחילת המצור? עשרה בטבת? מה? ממילא אבל זה שייך לאותו לא לא עניין, לאותה לא בחינה <ממילה> מה? הוא לא עומד בנקודת אני מסכים שעכשיו י"ז בתמוז לכאורה עומד מצד עצמו אבל אתה יכול גם שם לבוא ולהגיד על תחילת תחילת החורבן הממשי אל מול תחילת המצור, בסדר? <אז> ושאר דברים, אבל אתה רואה, אנחנו כן רואים שרבי יונתן יבישיץ בא ואומר, בסוף יש פה סוג של תהליך שאתה לא יכול לנתק חלקים מסוימים ממנו. תשעה באב לא היה מגיע לתשעה באב אם לא היה שם את י' בטבת, ואולי גם בתנועה ההפוכה, כאילו בסוף לתשעה באב יש שייכות בנקודת ההתחלה. במידה מסוימת הוא אולי קצת חושף, וכך הוא נוגע אה, בסוף דבריו, אומר, עיקר הטעם כי בעוונותינו הרבים אין אדם רואה והתהלך במישרים, וכל אדם יאמר אני צדיק מה פשעי, מה חטאתי, חף אני מעוון ועל כל מעשה ומעשה יש לו אלף אמתלות ואין אדם רואה חובה לעצמו אבל המוכיח הוא המחפש מהתמונות ומזכיר נשכחות והשומע ישמע והנה רואה כי אחלה שקר שמר ימיו וחשב כי אין, ב- אין בו עוולה ועכשיו כל, כל שומעות תצלנה אוזניו בעצם רבי יונתן היבשיץ אולי דרך זה מעורר בוא נתעסק בעיצומו של יום ולא נתעסק בלבטל את הדברים בגלל דברים חיצוניים הרי אם בעיצומו של יום אנחנו באים ואומרים הנה ירושלים בנויה הנה המציאות לפחות באופן חלקי מתוקנת אבל עדיין לב ליבו של הדברים כמו שראינו קודם בדברי הרמב"ן חסר המקדש חסר ולכן אומר רבי יונתן היבשיץ תקשר את הראשית תקשר את תחילת הדברים וממילא מתוך כך באמת יש ערך עצמי, גם לאור דברי אבודרעם, גם לפי דברי רבי יונתן היבשיץ, לעשרה בטבת כי עומד מצד עיצומו של יום, ואולי הדבר הזה מקבל יתר תוקף כאשר עשרה בטבת נמצא ביום שישי. כי הנה אנחנו לא דוחים אותו מפני כבוד השבת, וממילא לפי טענתם אם הוא היה בשבת הוא היה צריך גם אז לקיים אותו, גם אז היה צריך לבוא ולצום, ופה אנחנו בא לידי ביטוי באמת את זה שפה התחילה הפורענות וצריכה לבוא ולעורר אותנו לתשובה שלמה. דברים דומים אנחנו מוצאים גם בפני שכר, וממילא עולה השאלה, עד מתי צריך לבוא ולצום, פוסק השולחן ערוך, אם קיבל עליו להתענות בערב שבת, צריך להתענות עד צאת הכוכבים. תענית שנעשית בערב שבת, שנעשית ביום שישי, ממילא היא צריכה עד צאת הכוכבים. למה יעשה? גם אם מקדימים קצת את התפילה צריך להיזהר ולהקפיד שלא עושים קידוש ולא אוכלים ושותים לפני צאת הכוכבים שהוא זמן יציאת הצום וכן הלאה גם בנקודה הפוכה שראוי אולי ומתאים לקצר בתפילות או באמת שהקידוש יהיה סמוך יותר לזמן צאת הכוכבים כדי שאנשים לא יצומו ולא יקשה להם את צום במיוחד במיוחד בעת כזאת בעת, בעת הקורונה ולכן גם שאלת יציאת הצום, אנחנו רואים שהוא יוצא בצאת הכוכבים. אולי נסגור בתוך דברי הפרי צדיק המאוד יפים, שמחדדים את מהות הימים האלה. אומר הפרי צדיק על פרשת ראה, <coughs> ואמר, ורב שלום בנייך, פירוש שנמצא בישראל גם תלמידי חכמים, שהם נקראו בונים. כמו שנדרש, תקרי בנייך, אל תקראי בנייך אלא בונייך, וידוע פירוש אשלה, שבכל מקום שאמרו, אל תקראי הפירוש שאי אפשר לקרות כך, אלא אם כן תקרא כך, והיינו דתלמידי בנים למקום, לתפילה, והוא כעבד לפני המלך, כמו שאמרו, והתלמידי חכמים נקראים בן. וזה אל תקרא בנייך אלא בונייך, שהם התלמידי חכמים שהם בונים החומה. וכמו שאמרו אלה תלמידי חכמים שעוסקים בבניינו עולם, וזה בונייך שבונים חומות ירושלים כמו שאמרו אני חומה זו תורה ושדי כמגדלות אלו תלמידי חכמים שהם יונקים מהתורה ואז תוכל לקרוא בנייך שהם כבנים למקום וזה שאמרו בתנחומה שכל בנייך לימודי השם שהם תינוקות של בית רבן ורב שלום בנייך שיש גם תלמידי חכמים בישראל שהם בוני החומה תמיד וזה ניחום למה שאמר ענייה מדברי תורה דברי הגלות אה, אה, והאיכה שבאמת אה, אה, היא ענייה מדברי תורה ממילא מה שעולה שהדרך לבוא ולתקן את החורבן הגדול שאנחנו מצטערים עליו בעשרה בטבת זה היכולת שלנו להתעסק בעיצומו של יום דרך אי האכילה אבל לא דרך זה שהצום עומד מצד עצמו אלא העיסוק שלנו באמת בתשובה ובבנייה ממשית שהבנייה ממשית היא בנויה דרך העיסוק שלנו בתורה עיסוק במצוות ומתוך כך באמת יש השלמה מלאה למהות הצום שמהות הצום אין עניינו רק במיעוט הדם והחלב כדי לעורר את האדם גם, אלא בנוסף לזה השותפות הזאת צריכה לעורר את האדם באמת לעבודה שתוביל אותו לבניין בית המקדש בימיו, שכל דור שלו נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו. נזכה שבעזרת השם היום הזה שאנחנו עומדים בפניו יהפוך לששון ושמחה.